0: Este podcast é a gravação do primeiro programa da Rádio Sarau em Cantos da Serra, uma iniciativa de professores e estudantes de Serrinha, Bahia, para a divulgação da arte e cultura do território do Cisal. Os programas foram realizados às 10 horas dos domingos do mês de março de 2021.
1: Bom dia, amigos ouvintes! Está no ar a primeira edição da Rádio Sarau em Cantos da Serra. Hoje é domingo, 7 de março. Eu sou o Hélio Zlatan e estou aqui com minha amiga Ana Lídia, direto dos estúdios da sede da Filarmônica 30 de junho. Bom dia, Ana Lídia! Estamos aqui
2: para esta primeira edição para renovar as nossas emoções e relembrar memórias dos saraus do 30 de junho. E estamos iniciando A Palavra em Sintonia na Estação do Cisal.
3: Em cantos da serra, tem rap, hip, hop e tal, em coisa e coisa e tal. Juventude se joga na região do Cisal. Atacolina, carolina, de senhora Santana, serra dias...
4: em Peço agora atenção para o que eu vou contar. Vem aqui fazer um convite que vai ser de agradar, vai ter arte e cultura e muita literatura, tudo em um só lugar. Sará o encanto da serra, uma rádio virtual. Sintonize pela internet, nossa cultura local, para manter viva a arte em Serrinha em toda parte do território do Cisal. Oh, 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 oh Ei, Serrinha... Eita coisa boa, essa é a
1: Rádio Sarau o da Serra, chegando até você. O nosso projeto tem o um apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia do programa Aldir Blanc Bahia, via lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.
2: Unimos duas coisas bem bacanas. O Sarão Encantos da Serra, enquanto instituição lá no 30 de junho, ele ocorreu de 2015 até 2019, mostrando um pouco, assim, é, de que forma os nossos alunos poderiam curtir um pouco da arte, da literatura, dança no, no geral, mas que pudéssemos fazer, além dos muros da escola. Então, esse esse projeto teve 28 edições, né? E, a partir daí, pena que a escola foi extinta, mas a arte nunca é extinta para nós. Então, nós precisamos viver a arte, porque a arte nos move nos modela, nos permite ser pessoas melhores. Então, a partir daí, juntando a, o projeto 30 do, do 30 de junho, né, que de 2015 a 2019, podemos vincular, né, por conta da pandemia, essa, é, divulgar a arte de uma outra forma. Então, nesse sentido é que, hoje, nós anunciamos para vocês, caros ouvintes, que nós vamos fazer a nossa primeira edição, as nossas memórias lembranças, do 30 de junho, enquanto instituição, com alguns áudios, com algumas é, falas de pessoas convidadas, ilustres, que faziam acontecer os saraus no 30 de junho. Então, Elino, você também participava disso, né?
1: Maravilha, Ana. Que bom né, poder compartilhar isso contigo. Com certeza, pude participar algumas vezes, tanto lá no 30 de junho, né, quanto ali no 788, na Morena Bela. E uma satisfação imensa poder ter participado, poder ter... Aprendido um pouco né, com o Sarau em Cantos da Serra e hoje está aqui com você, né, dividindo essa mesa aqui no estúdio, é uma satisfação enorme para mim, sou muito grato a você pela oportunidade que na época não foi minha professora, mas rolou essa sintonia bacana entre a gente e os demais né, que fazem parte do Sarau e hoje estou aqui com você, né, graças a Deus, e podendo levar o Sarau no mundo inteiro, né. já que é através do site, então quem está ouvindo a gente aí pode até compartilhar essa novidade, essa notícia, que o Sarau está internacional agora. O Sarau é. da Serra não, não é mais só na, na cidade de Serrinha, né?
2: Exatamente.
5: Alô, alô, deixa aqui meu alô, meu bom dia. Sou Rodrigo, sou produtor aqui da rádio e estou aqui no som. É, vou falar a todo mundo aí que está nos, no celular, manda o link da rádio para amigos, vamos divulgar e fazer acontecer. Galera da região, do Cisal vamos divulgar e fazer essa manhã uma amanhã especial para todas e todos. E vamos começar. A Rádio Sarau tem muita coisa hoje.
4: Vamos juntos. E é isso aí, meu povo. Eu vou falar para os ouvintes logo mais cedo o dia Se existir a tristeza, eu vim trazer alegria Quem fui, quem era e quem sou, e hoje o boiador Vem deixar o meu bom dia Oh, eu Eu vim deixar
6: meu bom dia Nessa hora abençoada Sintoniza nessa rádio Tem tudo e não falta nada E pra aumentar o astral essa rádio é do sarau, eita tá rádio organizada. E...
2: Gostaria de agora apresentar a entrevista com os aboiadores Vitor Aboiador e Diego Buscapé, e a relação que vocês dois têm com o sarau 30 de junho.
6: Me chamo Diego, mais conhecido como Diego Busca Pé. Estamos aqui fazendo um parte desse programa que vem resgatando a cultura da nossa cidade.
4: Eu sou Vitor Boiador, eu vim ter 20 anos. Falar um pouquinho da, dessa cultura do, do aboio, o sarau do 30 de junho. Vem resgatando a cultura da gente que estava quase sendo perdida. E graças a Deus, está tudo voltando ativo novamente. O povo está gostando mais, valorizando mais a cultura do aboio, é assumido na nossa região, cultura das argolinhas, tá da
6: Para mim mesmo, foi um, um ponto de início. Para a pessoa que me tornei hoje, mas eu comecei participando do sarau, não como um aboiador, mas fazia parte da ciranda, né, ciranda Flores do Sertão, e lá eu tocava, tocava instrumento, aí depois despertou em mim a arte de aboiar, e graças a Deus tive a oportunidade de participar de outro sarau, é, já pondo em prática o aboio e para mim foi uma satisfação imensa, e me deu muita oportunidade, e hoje eu sou grato muito à, à equipe, né, ao 30 de junho, a especial, na Lídia, a Liana, que sempre nos apoiaram. Na verdade, desde pequena eu
4: já aboiava, e em 2017 eu tive a oportunidade de estar no Sarau do 30 de junho, a convida o Diego, que era aluno de lá, e Pedro. E de lá surgiu a oportunidade, um dia de eu ir para o Parque de Exposição em Salvador, também consegui me apresentar lá. E sem esquecer também
6: da, da professora Juliana, foi ela quem me incentivou também, por meio do Sarau, a levar a minha participação até a cidade de Valente, e lá tem uma participação minha e do meu
4: colega Pedro. A gente já participou de grandes eventos, como a Cavalgada de Jica, a Cavalgada do Parque Maria do Carmo, e demais outras grandes campanhas advogadas aí que ainda foi chamado e se tornamos graças a Deus bons profissionais no boa eu posso dizer assim e cada dia aprender mais né
2: tendo toda essa relação eu gostaria de saber de vocês também um pouco dessa diferença né que existe entre aboio, toado, a boa e toada repente fala um pouquinho para nós
4: a diferença do aboio, do repente e da toada São três coisas totalmente diferentes O aboio é o grito do vaqueiro É o que hum. ele chama o gado, que leva o gado É a melodia sem, sem letra, né? Sem letra Mais conhecido. Com certeza, São as vogais que a gente usa, né? Tipo, a gente vai chamar o gado, hein? E... E também vem o, o Repente, O
6: Repente né? o que repente improvisado
4: é improvisado na hora. O Repente na é hora. feito na hora. E, fazendo esse meu repente Nesse clima bem legal A boa inverso falando Nas culturas nacionais Canto o Repente não é... E aqui no encanto da serra Que é a rádio do sarau Uê.
6: Essa sim tem meu valor E tá rádio abençoada A gente cria improvisa Conversa de vaquejada É coisa que eu dou valor o repente, o aboiador, com ritmo de vaquejada. E...
4: Esse daí foi o repente, a demonstração do repente. E agora a demonstração da toada. E, a festa de vaquejada nós damos valor Porque recebe a atenção do espectador Acaso que acontece Que o vaqueiro se aborrece Quando alguém lhe decresce Às vezes ele não merece Mas o povo reconhece Que é o um merecedor Essa é a demonstração da toada São três coisas diferentes A toada ela é escrita, é gravada, é memorada Já o repente é feito na hora e o aboio é só o grito do vaqueiro para incrementar tudo e ficar bonito. A minha maior inspiração foi o manezinho Aboiador Conheci ele quando era pequeno, mas não tive a oportunidade de aboiar com ele, que até eu não sabia que eu tinha esse dom de improvisar ainda, né? Estava em desenvolvimento e não tive como, mas conheci a fera do aboio, que era o rei dos
6: aboiadores Para mim também é uma grande satisfação quando fala em manezinho Aboiador porque foi nele que eu me inspirei bastante. Eu me lembro que, enquanto criança, depois da saquejada né, do Parque meio do carro, que meu pai me levava desde pequeno, não perdi um ano, sentado ali, admirando o canto, né? Admirando, ficava incrível pela forma que ele cantava, de improvisar tudo ali na hora. E foi nele, através dele, que eu consegui também aprender a improvisar. Né? Foi um, um poeta que me deixou bastante curioso. E graças a ele, consegui também aprender a forma de, de improviso, né? que é o aboio. Então, para mim, foi uma grande inspiração.
4: É, foi um poeta sem estudo, mas que fazia tudo improvisado ali na hora, coisa que nenhum poeta jamais fez. E como ele mesmo se denominava o Irapuru do Sertão, Irapuru
6: do sertão que é o pássaro é cantante, né? É
4: isso. E tem versos dele que fica gravado na memória da gente, que, na verdade, eu aprendi esses versos com um discípulo dele, que é o galego Boiador, o galeguinho do gavião, que ali também é um cara que me inspira muito, me dá força para continuar ali, meu amigo de verdade.
2: Então, eu gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem, um alô para todo mundo.
4: Tudo do trocamento do Lamarão, da fazenda Lagoa do Mato, povoado Viração ali, né? Quero abraçar meu povo lá, mandar um abração a cada um deles, um cheiro do Vitor Boiador aí, o Vitor vaqueiro, abraçar o pessoal ali do Quigi, Pedro Galiza, Saco do Correio, Casa Nova... Matão, Tamburi, essa região toda ali da gente, que isso é muito lugar aqui, não dá para falar tudo, né? Mas é isso aí, Alto de Fora, que minha Diego de lá ele vai falar aí agora, e um abraço a todos. É isso aí,
6: aqui também é a dupla jovem, né? Eu, com 22 anos, sou do do povoado Alto de Fora, e também gostaria de deixar aqui um abraço para toda a minha comunidade.
1: É isso aí, esses foram os meninos, né? Nossos agradecimentos, beleza? Então, presta atenção, galera, em tudo que vai rolar hoje, aqui na Rádio Sarau, em Cantes da Serra, iremos apresentar agora todos os quadros, tudo o que vai acontecer, e você não pode perder, porque a programação está maravilhosa. Não, é isso mesmo, Ana Lídia, me conte aí o que é que vai acontecer hoje por aqui. Pois
2: é, Wellington, a gente tem uma, uma diversidade de quadros bem bacana, então vai rolar o Café com Poesia daqui a pouquinho...
1: O horóscopo literário com a Madame Lili.
2: O festival de mentira, lorotas e invencionices.
1: O não diga alô e convidados especiais dando um dedinho de prosa e fazendo nosso momento musical.
2: O qual é a boa, um minuto de sabedoria, então vai rolar muita coisa boa, bacana daqui a pouquinho para vocês.
1: Só está começando, você não pode perder a nossa programação, continue ligadinho.
2: O nosso quadro, já que o nosso episódio de hoje é, são nossas memórias, vamos agora relembrar com algumas, alguns depoimentos de alunos, de ex, é, assim, funcionários da escola, para falar um pouquinho a respeito do que era o sarau. Né? Então, nós fizemos algumas pesquisas e daí em diante... Vamos ouvir alguns áudios dos nossos alunos falando a respeito do saraus do 30 de junho.
6: Olá pessoal, me chamo Victor Alcântara Sou um ex-aluno do Colégio 30 de Junho Sou um dos participantes também dos acontecimentos do Sarau, Tanto dentro da escola, como fora também Eu vi a inclusão social, todo mundo participando do momento E muita felicidade, muita alegria, muita paz E assim, eu fazia parte de um grupo que era chamada Flores do Sertão um Grupo de Ciranda E realmente são lembranças que eu vou levar pro resto da vida São momentos, são recordações que a gente tem que guardar no coração E principalmente, tá sempre relembrando Porque são esses tipos de lembranças que fazem a gente se sentir grato da vida então é essa experiência que eu queria passar para vocês o sarau é uma coisa maravilhosa e uma coisa que eu acho que deveria chegar para todos para que todos pudessem ter a sensação que eu tive e presenciar todos esses momentos bons
0: falar sobre o sarau dos Encantos da Serra é falar de saudade porque eu ia para um e já tava pensando no próximo Nossa eu amava demais eu amava demais eu lembro que eu ficava ansiosa para chegar para ver o que, que eu ia fazer se eu ia cantar se eu ia dançar e teve um especial que foi um dos últimos que eu cheguei aí antes de concluir o ensino médio, foi lá no 788, e eu cheguei a apresentar o sarau junto com o Alexandre, e, nossa, foi tão lindo. Eu cantei, apresentei, dancei, me joguei, foi maravilhoso. Sinto muita, muita, muita saudade desse tempo da
7: escola e dos saraus.
8: Eu sou Aizy Ramos, é, sou aluna da Uneb Campus 14, no curso de língua portuguesa, com habilitação em literaturas. Moro em Conceição do Coité, faço parte do projeto Cabulé Literatura, um projeto que é voltado à produção de livros artesanais, e projeto esse que tem dois livros publicados. Voltando um pouquinho aí no tempo, <risos> fui aluna do Centro Educacional 30 de Junho, de 2014 a 2016. O colégio a gente si sempre foi muito voltado a projetos, né? A gente tem estátuas vivas, tinha concursos de redações, ciranda de roda. O sarau ele vai nascer... Exatamente, no meio dessa efervescência toda, né? Então, eu posso dizer que ele era um projeto que se agregava muito bem aos outros projetos, né? Sempre se agregou. E é um espaço também de diálogo entre a escola e a comunidade. Um espaço literalmente de se conviver com a cultura e aprender a valorizar, né? Agora, diante de uma pandemia, ver o Sarau Encantos Cantos da Serra nas ondas do rádio é algo incrível, algo que chama realmente a atenção. Porque a gente percebe, ele quebra os muros do 30 de junho, né? vai além desses muros. E agora ele vai um pouco mais além, ele vai além dos muros de serrinha, digamos assim. Está aí um pouco mais aberto e agora abrangendo a região do Cisal. Espero de coração que dê muito certo, que seja tudo lindo, porque já deu certo, como diz a Ana Lídia. E vamos que vamos para o matete cultural, como diria... A mãe da vida, da analogia.
6: Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael Alves, eu tenho 20 anos e eu estei no 30 durante meu primeiro e oitavo ano, né? Então, é, os saraus do 30 de junho era uma coisa assim fantástica, cara. É uma coisa assim que dá muita saudade. Foi um momento assim incrível em é, minha vida e na vida de vários outros alunos da época. Aquela correria, aquela. Euforia, aquela ansiedade para apresentar, ensaiar e chegar na hora e ver as, as apresentações. Era uma coisa assim que não tem explicação, cara. É inexplicável, né? Era é uma coisa assim que até hoje me marcou e que ainda me marca, né? Por ser uma, uma época assim tão boa da minha vida que, infelizmente, o tempo não volta mais, né?
9: Bom dia, meu povo! Aqui quem fala é Paulo Muginambasciani, ex-aluna do 30 de junho. E é, eu sempre escrevi poemas e contos desde criança, mas quem realmente começou a trabalhar comigo nisso foi a professora Ana Lídia. Eu já tinha a noção dos versos que eu escrevia, o que era aquilo, era sentimento, era a paixão que eu tinha, que eu sempre tive por poesia. Mas foi ela que começou a me ensinar sobre a métrica, os versos. E isso fez com que a minha paixão pela poesia aflorasse. Me inspirou a continuar, porque eu queria passar aquilo que eu estava sentindo para as pessoas. Porque eu sabia que outras pessoas também sentiam a mesma coisa. Aí veio a Proeliana, outros professores também que são maravilhosos. Eu sempre serei grata a Deus e a eles por isso. E eu tenho orgulho fazer é, de dizer que eu fiz parte de uma escola que incentiva a cultura, e eu estou muito feliz pelo retorno do Sarau, um abraço a todos.
2: Quero agradecer, assim, todo o carinho a Vitor, a Sara, a Laíse e a Rafael Alves.
1: Que saudades do 30 de junho, né, minha gente? Oh coisa boa, faz falta demais do 30 de junho. Mas é isso aí, agora vamos trazer o Café com Poesia, aproveitando a fala de Laíse, para chamar o poema dela, né? Então, produção, por favor, vamos ouvir agora, curtir o Café com Poesia, trazendo aí o um áudio de Laís.
7: Café com Poesia
8: o discurso é rápido, talvez até raso, vida ao horário. Amanhã às é sete, bater cartão por conta do vírus da má distribuição per capita que me obriga a sair de casa. Confesso, o meu desejo anda na contramão. Assim como o sono. É tanto desespero. A rua, o trabalho, os filhos. O sonho frustrado de se resguardar. Covid ao pesadelo. Aqui, me apresento. Sou brasileira. E as olheiras é cansaço, dormir não é confiável, o estado das coisas mudou, o sistema tá falho, todo dia quase falho, porque quem me governa tá desgovernado, e é um tal em cima do muro, o Messias não faz milagres, e o jeitinho brasileiro insiste que a ciência e o mundo inteiro é fraude. Seu doutor Não tá fácil A saúde tá um facho E a doença Alça voos Mas a doença mais grave é Sem partido Só por acaso defende o umbigo Custe o luxo Que for Já pobre Pobre aqui é Lixo Querem um pobre na rua Totalmente desassistido, assistem à nossa morte e dizem ser maravilhosa. A economia não pode virar, porque é ela quem vale, não quem a move. A nossa, caixão e vela, entregues à própria sorte. Quarentena não é para quem quer, é para quem pode.
2: É isso aí que bacana, as palavras aí de Laís. E, e assim ela vai construindo e reconstruindo o seu modo de ser, de escritora. E nesse sentido, ela faz valer a sua arte. Vamos ouvir agora o áudio de Lorena Clarice, de Riachão do Jacuípe.
10: O Viver de Agora os dias passam com velocidade, ultimamente tem sido assim. Imagine na correria da cidade, em silêncio, grito isso pra mim. Sorte que vivo no sertão, com a leveza do sabiá, em sua melódica canção, fazendo cada santo dia me orar. Para esse solo fértil brotar, aguardamos a trovoada, pra o sisal o mandacaru e o licuri florar. Tirando da pobreza quem tem coragem de lutar, pois os quatro cantam aqui é riqueza. Aquele cenário da casa de vovó, um pote cheio d'água, no prato uma buchada não tinha coisa melhor. O olhar agora deságua, aproveite todo o tempo e valorize nosso lugar. Por aqui tem sentimento e vale a pena alimentar. Nesses versos vem o expor, que a seca da saudade maltrata, mas quem ganha é o amor. Seja grato pelo que tem, principalmente vovó e vovô. Daqui para lá não passa trem. Autora Lorena Clarice
2: Chega da emoção, né, Wellington? Bom Imagina. demais. Estou
1: arrepiado aqui
2: no Eu estúdio. Eu também.
1: Né?
2: A coisa aqui está ficando demais. Vamos ouvir agora o áudio de Elânia Pimentel, de Tucano.
11: Sou Elânia Pimentel. Também vou participar desse trabalho lindo que está para chegar. Eu venho lá de Tucano. Meus cordéis vão apresentar O Café com Poesia. Um lindo programa será...
5: Muito obrigado aí a todos, aqui quem fala novamente é Rodrigo, aqui na Técnica, vou aqui mandar o um alô que tá chegando aqui no Zap da Rádio, se você quer mandar um alô, diga aí que a gente vai, o Zap da Rádio está aí no nosso site, abraçar Dai da Cordeon em Telfilândia, um grande abraço Dai, abraçar Aguinalina e Lorena, Lorena aqui sempre presente, é, abraçar Maria José, e a Werlen Romão e abraçar a Cida que está ouvindo lá de São Paulo, lá para ouvir Elânia. É, rapaz, é muita moral. Mandar um, um alô também para Eliana, lá de São Paulo. Essa rádio tá demais, hein? Estamos aqui com diversos ouvintes de toda a região aqui do Cisal e também fora, hein? Tá demais, hein, gente?
2: Olha só, tá demais mesmo. E daqui a pouquinho vocês vão ter é, muito mais coisa boa para você ouvir.
1: É isso aí, só está começando. Então, continue ouvindo a nossa programação. Estou feliz demais e está uma maravilha apresentar esse programa.
12: 10 horas e 34 minutos.
1: Aqui na Rádio Sarau trouxemos uma novidade: algo que não tinha no Saráus, mas que é de praxe no rádio, né? O horóscopo. Madame Lili que irá trazer as previsões no horóscopo literário. Horóscopo, signo. Essa não tinha no Saráu, né? Mas a gente tem aqui uma astróloga autorizada, diplomada, confederada, municipal, federal e nacional. Agora, será que ela já chegou? Ela já chegou? Cadê você, Madame Lili? Chega pra cá!
2: Ora, ora! Já cheguei aqui! Madame Lili tá na área e não deixa ficar ninguém sem saber a previsão do seu signo. Então vamos começar! Lá no Sarau do Trinta não tinha mais o quê? A gente precisa mostrar que cada um fazendo o Sarau tinha sua personalidade.
4: É isso aí, Madame! Pois
2: é, menino! Pra você ver... Todo mundo podia fazer de tudo lá naquela escola e fora dela, mas porque cada um tinha o seu jeito de ser. E olha só, para você que era de Ares, você de Ares, o primeiro signo do Zodíaco, é conhecido como um dos mais corajosos e impulsivos. Por isso, no burburinho do Sará, os arianos e arianas sempre abrem os trabalhos, pegam o microfone e são os primeiros a recitar os taurinos num bom sarau sempre tem que ter um bom lanche no sarau em cantos da serra sempre quem ficava perto dos lanches, os taurinos e as taurinas, os nativos desse signo adoram uma pausa para o café, as meninas da cantina que o digam lá na escola ei Wellington, ai meu Deus os nativos de os gêmeos os geminianos para gerenciar uma festa não tem igual Precisamos sempre de alguém comunicativo. É por isso que todo sarau precisava de um geminiano e de uma geminiana. São os mestres de cerimônias. Em qualquer evento, não largam o microfone e junto o povo, viu? Junto o povo para uma boa prosa. Câncer. Os mais sentimentais dos odios. Com certeza escrevem poemas, mas não gostam de mostrar para ninguém. Os cancerianos e cancerianas no sarau Sempre são aqueles escritores mais quietinhos, cheios de poemas secretos e com sentimentos sem igual. Daqui a pouco tem mais!
12: 10 horas e 37 minutos
13: Vida continua,
1: vou esperar. Essa aí foi pra Madame Lee, Madame Lee que só foi tomar uma água, mas daqui a pouco tá de volta aqui, viu? Então, se você ainda não ouviu o seu horóscopo, não saia daí não. E vale a pena lembrar, vale a pena lembrar que teremos daqui a pouquinho o quadro Não Diga Alô, Você vai ligar para a nossa programação. E não pode dizer alô, você tem que dizer tô na rádio, então continue ouvindo a nossa programação Daqui a pouquinho tem esse quadro, você vai participar com a gente aqui ao vivo Iremos fazer uma perguntinha pra vocês, já estamos aqui com o um prêmio na mão para lhe entregar ainda hoje, tá certo? Então o telefone é o 7455. Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui e vou verificar se o telefone tá tudo certo e vou chamar aí uma música, vou pedir pra minha produção soltar mais uma música aí é Saudade? é isso, produção? essa mesmo que já tá tocando Saudade do nosso amigo Vinícius Marques, ô oh, coisa boa vamos nessa partiu pra lá mas sei que a vida continua
13: vou esperar pra viver as mesmas emoções que um dia eu senti e comigo vão estar Ficaram as recordações Lembranças Canções Mas sei Que hoje existe luz Em teu olhar Que vive Como as estrelas A nos guiar
10: Como o
13: vento que sopra Onde quer que traz A brisa leve a me abraçar você foi a inspiração desta singela canção
1: É isso aí! Saudade, Vinícius Marques! Agora estamos aqui de volta... De volta com o quadro Memórias, das as Memórias do Sarau.
7: chama Ana Paula, professora de artes, mais conhecida carinhosamente entre os alunos como Amadinha. O Sarau, ele apareceu num momento em que todos nós precisávamos, porque ele passou a acolher todos nós, de maneira alegre, divertida, que fez um resgate né, das memórias afetivas da gente. O sarau tratava de amor, de respeito, de solidariedade. Muitos dos saraus, inclusive, é, tinham um caráter solidário, né, promoveu ajuda a famílias né, com a arrecadação de, de cestas básicas, né, essa interação entre alunos, professores, né, funcionários da escola e a comunidade, que era o mais legal, Ela consegui, ele conseguiu envolver a comunidade, né? que era uma das nossas é, maiores conquistas, né? E era muito alegre, era muito bacana ver toda aquela, aquela movimentação na escola, desde, a, desde o momento em que se pensava no tema, até toda a construção e o momento em si. Então, era muito divertido, eu gostava demais, eu me jogava, literalmente. Que bom que a gente tem o sarau de volta, porque o sarau é dança, é música, é literatura, é cordel, é arte. Então, a arte ali, o sarau, o sarau é vida.
14: Olá, galera! Meu nome é Juliana Araújo, eu sou professora de Geografia. Fui professora durante um tempo no Centro Educacional 30 de Junho, agora estou no Colégio Estadual de Biritinga, passando para falar do Sarau Encantos da Serra. Esse projeto fantástico e que tem como base resgatar uma cultura né, literária de declamação de poesia, de retornar e retomar suas raízes de uma forma tão imbricada com a identidade territorial e regional então é um projeto fantástico que agora ganha outros rumos outro corpo, alcançando novos espaços, em novos momentos, e isso é muito bacana para ter um alcance ainda maior e tudo que faz com que a gente possa se encontrar, a gente possa discutir, a gente possa prosear, a gente possa dialogar são sempre espaços e momentos de grande valor e de grande significado então, esse é o momento de rememorar é, todas as delícias produzidas a partir do sarau Encantos da Serra e saber e ter a felicidade de, de ter a certeza de que ele não acabou e que ele está vivo, mesmo depois do fechamento do Centro Educacional 30 de junho. Esse sarau, esse projeto está vivo, ocupando novos espaços e novos momentos com novos personagens. E, mas com muita cultura, muita coisa boa e muita identidade. Um beijo.
12: Alô, alô, amados ouvintes da Rádio Sarau. Quem vos fala é a professora Dijane. Lembro-me como se fosse hoje. Eu cantando no Sarau ser tão nosso. Eu lembro-me também da edição do Sementes do Amanhã. Eu sou o samba, taipeiros de arte, vertente o Sarau da gente. Só a palavra decifra abismo do ser. Lembro-me também do Armengue na praça literatura infantil, nos versos do forró, um brinde à arte, tivemos também o brincando aprendendo, vivendo teve o sarau da resistência lutar sempre, construir história tivemos também o sarau com a parceria com o grupo de, de capoeira, lendários de palmares é, teve também o sarau recomeçar e teve o sarau junino nosso povo, nossa voz lembro-me também do sarau da tropicália, também tivemos o uma edição, né? uma edição sênior é Como chegar à terceira idade com altivez Africanidade Trabalhamos né? com a África Ventre fértil do mundo Faz bem fazer o bem Ah, tivemos também numa sala de reboco E lembro-me também do Tocando em Frente né? Esses são o, a, algumas edições né? Algumas temáticas de edições que eu consigo né? me lembrar Quero agradecer a oportunidade né? de poder trazer trazer à memória eh, essas edições dos saraus e parabenizar aí toda a turma. né? Sucesso para vocês.
15: Bom dia a todos. Eu sou Edinalva, professora da Escola 30 de Junho. Em um dia comum chega a professora Ana Lídia com a proposta de realizar um sarau na escola. Teve da ideia, mas fiquei pensando, como vai ser esse sarau na escola? Como desenvolver essas atividades adequando aos conteúdos escolares sem prejudicar a aprendizagem dos nossos alunos? buscar o conceito de sarau. Achei o seguinte, uma reunião com o objetivo de compartilhar experiências culturais e aproximar o convívio social através de atividades lúdicas e recreativas, como dançar, ouvir músicas, recitar poesias, conversar, ler, cantar e outras atividades culturais. Fizemos uma reunião com os professores e topamos na hora. A partir daí, a escola ganhou alegria, movimento, interação, ganhou vida, agregou a ciranda, flores do e ficou sendo apresentado mensalmente. Ganhou as ruas, as praças, os espaços culturais da cidade, as comunidades e se espalhou por festas de igreja, de capes, asilos. Participava de aberturas de seminários, de jornadas pedagógicas, de eventos diversos. Temas que mais marcaram o Sementes do Amanhã, realizado na Praça da Estação em comemoração ao mês da criança. Teve distribuição de picolés, pipoca, pirulito. Foi lindo e divertido. Os sarau juninos, que não foram poucos, eram todos muito divertidos. Tinham sanfoneiros, quadrilhas, jogos, recadinhos, barraca do beijo, comidas típicas. Foram momentos marcantes. Os saraus que apresentavam os projetos estruturantes, epa, tal, face, ave, coral, era de uma riqueza cultural incomparável. O sarau matete cultural, que aconteceu na comunidade do Mato Grosso, foi um sucesso, muito samba de roda e muita alegria. Lembro com muita saudade. Saudade de Sara Sênio, este foi feito uma mesa redonda com o objetivo de compartilhar com os idosos experiências de vida em diferentes eras. Foi emocionante. Enfim, representava um requinte cultural e uma leveza que encantava todos e deixa saudades.
5: Rapaz, são muitas memórias aqui mesmo, hein? Aqui no Sarauzal, Encantos da Serra, Rádio Sarau. Diga aí, Mãe Lili, ou Madame Lili e o Wellington Latam.
2: Madame Lili não está aqui agora. <risos>
5: É emoção é emoção, é emoção, é emoção. Vamos Depois agradecer. De ver todas essas memórias, Você vê que aconteceram tanto sarau. Gente,
2: e ainda tem mais coisa pra gente ouvir, né? Eu
4: tava viajando aqui. 28 na tempo, edições, viu? meu Deus.
2: E a, a voz assim de Ana Paula, de Juliana, é de Jane, é de Nova Parece que eu tô assim, a, é, na mesa de, de sala de reunião, ouvindo as meninas falarem. Enfim. É, eu Estou muito grata por vocês, meninas, comentarem a respeito do. Trazer essas memórias bem, bem marcantes para nós.
1: Satisfação demais. Falou Juliana! Juliana foi minha professora de geografia, saudades. Ana Paula não tem como esquecer, né? Amadinhos e Amadias. <risos> <risos> e a ah, professora e é. diretora de Nova também, que foi uma pessoa sensacional aí. Gratidão mesmo aí, fazer parte dessa escola, né? Então, é, deixar aqui também os meus agradecimentos a todos vocês que participaram, né? E está fazendo acontecer esse programa aqui conosco. Beleza?
5: Gente, vou dizer a vocês que tá chegando em alô, viu? Ai, Eu tô aqui Deus. nesse WhatsApp aqui toda hora, <risos> chega um alô, nosso zap é 7455. não esqueçam, e vamos aqui dizer os alôs de agora, Zenaide... Professor Rosi, de Araci da Turma da Uneb 2000, 2007, Jociene do Mato Grosso, mãe de Amanda, grande beijo Jociene um Amanda, todo mundo do Mato Grosso, Cristóvão da Chapada, sempre presente, maravilhoso, Cícero de Belo Horizonte, Itaúm, Miguel e Carlos, o Elison Silva, um grande abraço, meu amigo, vindo lá de Amélia Rodrigues, um alô para Mabel e Francis, Roberta de Azevedo de Feira de Santana e logo logo tem mais alô aqui na Rádio Faral e tá chegando um outro quadro aí, que é isso aí?
1: Ô, Rodrigo Diga, se você me permite, eu vou mandar um alô aqui correndo também. Tá. para meus amigos, inclusive da rádio, meu amigo Dida Negrão, tá ouvindo a nossa programação, JJ Alegria, alô JJ. Meu amigo também, Anailto do Zabumba, aí, em Feira de Santana, Danilo Moura e o casal que estudou também lá no 30 de junho, meu amigo Antônio Kelvin e Jaqueline, ah, rapaz, estão Ah, é aí. Ah. Meu amigo Tom Carneiro, do Forró Quarteto de Luiz, em Feira de Santana, não, saudade do meu ah. São João.
5: Essa rádio tá demais. Tá né,
1: estourando tem
5: Gente, viu?
2: <risos> vamos chamar, gente. chamar a vinheta, hein? Vamos lá. E nesse momento vamos de Festival de Mentira, Cuiudas, Lorotas e Invencionices.
7: Festival de Cuiuda, Lorota e Invencionices.
5: E aí, como, e aí é, como é esse quadro, minha gente? Esse
2: quadro, menino, pensa em quanta gente boa que tem por aí contando mentira. Mas tem mentira que parece tão, tão verdade que, meu Deus do céu, por aqui nós pensamos então e quisemos levar essa alegria das invenções para todas as pessoas e com histórias que nos alegram, nessas cuyudas que nos intrigam, enfim. Aqui nós vamos ter três momentos para o Festival de Mentiras. Vamos lançar aqui os áudios de todos os participantes e... O melhor, a melhor mentira vai ser escolhida por você, viu, gente? Por você ouvinte. Imagine aí, Wellington.
1: Oxe, eu já estaria faltando, viu, Ave Maria.
2: Vocês terão os áudios <risos> disponíveis lá no site do, da Rádio Sarau, serra.com.br. E aí vocês vão voltar. Vamos voltar para poder escolher. E no, na nossa última edição, no dia 21, nós vamos lançar aqui. Quem foi o vencedor? Está valendo o prêmio, hein? Primeiro lugar, R$ reais; Segundo, R$ reais; E terceiro lugar, R$ reais.
5: Pronto. Então, vamos aqui ouvir vamos a lá. primeira mentira. A primeira
2: mentira, mentira é. hein, Rodrigo? Vamos lá. Rapaz, me deu a ripetina de Antônio Cristóvão Santiago, lá do Mato Fino.
16: Rapaz, me deu a ripetina de caçar. Peguei minha espingarda de caçador. E aí, vou pro mato, chego lá, dei de cara com sete rolinhas, só sete o quê? Tinha mais sete do outro lado, se inteirou quatorze. Aí peguei minha espingarda, contei quatorze chumbos. E aí dei na mira e pei, aí rodei a espingarda. E aí caiu rolinha para todo canto. Cheguei lá, comecei, peguei até as dez, estava de boa. Passou das dez, onze, doze, já começou a me preocupar e cheguei só até as treze. Aí não, não achei mais a 14. E aí dei, fui embora triste para casa. Dei de cara com uma formiga. Carregando uma imensa melancia. Ofereci ajuda. Ela não quis. Renegou. Por quê? Ela disse, não, moço É uma promessa que eu tenho. De uma prima minha. Que eu tô trazendo de Araci para Enxu. Eu tô aí invadindo sua roça porque tava pesada. Eu, tudo bem, boa viagem. Ela, obrigada. Aí fui para casa, quando eu cheguei no pé de jaca, aí só vi o bate de asa, tê, 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 aquela agonia, quando eu olho a rolinha voando e o chumbo atrás perseguindo. Aí antes, no, tinha um pé de coco também, a rolinha tentou sentar, aí o, o, o chumbo foi lá e acertou e matou, aí eu peguei a rolinha, contei, completei as 14. Aí contei em casa, né? Quando chegou em casa, que contei a história, tudo direitinho, a galera não acreditou, só que tinha uma cachorra comigo, e aí, muito esperta, aí disse assim, não, foi verdade, eu vi também.
17: <risos>
2: ah, então vamos lá. Antônio Carvalho de Queiroz, Cristóvão da Chapada. Oi, gente, vou apresentar aqui.
17: Oi, gente, eu vou apresentar aqui uma história de um que aconteceu com um colega meu. É, ele tem minha idade, 57 anos. Quando ele tinha 7 anos, ele cuidava das abelhas do pai o pai tinha 10 mil colmeias, das colmeias maiores que podia ter, e aí cada dois dias ele contava essa, essas abelhas para não deixar perder ninguém. Quando foi um dia, ele precisava ir numa, fazer um trabalho mastinha que estava lá 8 horas, foi contar as abelhas. Ele saiu 7 horas de casa e foi contar as abelhas. Quando estava na última colmeia, ele notou que faltou uma. Aí saiu correndo para procurar, correu, correu, encontrou um pé de, de fogo com 50 metros de altura lá no meio da mata. Aí ele viu logo a abelha dele junto com as outras do, do, dos vizinhos lá, e aí, diga, aquela é do meu pai, e aí correu, pegou o machado, tocou no pau, cortando, bateu, 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 quando faltava metade do pau para derrubar, o pau tinha uns 10 metros de diâmetro, aí o machado voou nas folhas, perdeu, ele botou fogo para queimar as folhas e ver se achava o machado, aí queimou o machado, ficou o cabo. Ele foi no, no ferreiro, o ferreiro, em vez de fazer o machado, errou fez um anzol. Ele pegou o anzol, ele no cabo do machado, voltou, chegou no rio, vou pescar agora, foi pro rio, jogou o anzol no rio quando a linha desceu de vez que puxou com boia e tudo ele arrastou saiu supapando, saiu um candeeiro aceso ele pegou o candeeiro saiu correndo e levou para casa do pai o pai disse é já que tem um candeeiro aqui vamos botar aqui, botou num canto o candeeiro ficou lá queimando até hoje, ele já está com 57 anos, até hoje o candeeiro está aceso, nunca faltou luz, bota energia, ligou tomada, vai, carrega celular, computador, micro-ondas, televisão, tudo que precisa de energia, você pode usar com a energia de, desse candeeiro. E ele tem hoje 57 tem, já tem 57 anos, e, esse candeeiro aceso lá, nunca apagou, nem, 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 nem nunca faltou gás. Aí, resultado, ele desistiu de pegar a abelha, mas tem certeza que até hoje, a abelha está lá em cima da, desse pé de fobrão, chupando o, o néctar da, da, da flor, e ele vai um dia derrubar e pegar. Pode ter certeza disso, que o cara é corajoso mesmo, viu?
1: Aí é demais. <risos> ah, agora me diga o que é Framboa. <risos> ah, Framboa aquele pé de <risos> flamboião.
2: Aquele pé bonito, com aquelas flores bem vermelhinhas, lindo. <risos> ah. Então vamos lá. Aí foi Cristóvão da Chapada. Vamos ouvir agora a história de Irene Santiago, daqui de Serrinha. A história do Cabra Valentão.
5: Eita, bora ouvir agora, hein?
18: a história do cabra Valentão Lá por meio dos matos, nas cartingas, que morava um cabra todo tirado avalento, era o sabido, era o bom, mas morava sozinho, estava cansado, não queria mais viver só. E aí um dia ele levantou, na certeza de que arranjava uma mulher para ele, aí ele falou, hoje eu arranjo nem que seja um assombração, mas eu arranjo uma mulher e trago para casa. E aí se mandou pela estrada, pelos meios das catinhas, procurando... Lá na frente uma mulher aparece para ele... Andando na frente dele, com os cabelos bonitos, toda arrumadinho. Ele encostou o cavalo e perguntou... "Dona Maria, quer ir morar mais eu? A mulher não respondeu nada, esticou a mão, ele apanhou, jogou no lombo do cavalo... E aí carregou essa mulher para casa... Chegou lá, apresentou a casa toda para ela... Mostrou tudo onde ficava, a cozinha, mostrou tudo... As coisas da comida, de fazer, alimentação, tudo direitinho. E aí pegou e falou assim para ela. Eu tô indo trabalhar, quando eu voltar a gente junto. E aí eu lhe conheço melhor. Faça aí a nossa comida que eu tô saindo. Foi embora. Quando ele voltou meio dia, doido para comer, pensando que tinha comida pronta. Tá, a mulher em pé. De junto ao fogão. A lenha lá, botadinha já na trempe, mas sem conseguir acender. Ele olhou assim para ela. Aí fez assim... Só para o a Maria. Parece que não tem dente. A mulher olhou para ele. Aí fez: Mas e quando eu era viva não tinha dente. Quando ele ouviu aquilo, o cabra corajoso se melotou de desmaiou. Nunca mais o corajoso quis levar para casa nem que fosse uma assombração. Ele
2: quando era que negócio é esse? Irene de César de Miriam. Eita, retor aqui. Vamos lá.
19: Andei nas trilhas de lampião, pisei nas terras do conselheiro, pequenos banhos no velho Chico. Araras em tocas avermelhadas, eu vi no alto da
1: Serra da Santa Cruz. É isso aí, agora vamos curtir aqui. Eu canto sertão, música de Jarbas Nogueira. E daqui a pouquinho tem um Não Diga Alô! Continue ouvindo a nossa programação.
2: E é logo, logo após a tá canção, hein? Vamos tá ligando. Deixa o
1: telefone no ponto aí. Olha, minha gente vai ser
5: assim, ó. Eu vou dizer o horário que vocês vão poder ligar A primeira pessoa que atender nesse horário Vai ser que vai estar no quadro, não diga alô Entendeu? E aí eu vou saltar o horário aqui vocês têm que ligar no horário Quando der 11h05 A primeira pessoa que atender o nosso Ligar
2: E ligar pra nós E ligar pra
5: gente 11 a primeira pessoa que ligar aqui pro Zap da rádio vai estar dentro do quadro e vai concorrer a prêmios. Vamos agora curtir da Eu Canto Sertão. Da
19: eu fui deslacunha iluminada, paisagens lindas do nosso sertão, em dias de chuva e de chão rachado, na caminhada dos museiros, qual a seus cantos e seus mistérios. Mano, sua força, sua resistência Vem perto de mim Faz sua presença Na caminhada dos lumbuseiros Qual há seus cantos e seus mistérios ganou sua força, sua resistência Vem perto de mim Faz sua presença
7: Big
1: já estamos aqui no programa na rádio Antes da Serra, né? Falando um pouco sobre o quadro, não diga alô, que vai entrar em vigor já já, beleza? É, é aquele momento de você ganhar um prêmio, não diga alô, viu? Você vai dizer tô na rádio, o número você já sabem, mas vou dizer de novo que é para não ter problema que é o 759 É você hoje aqui conosco no programa da Rádio Saral
2: E você também, ao, ao dizer, estou na rádio, vai ter que responder uma perguntinha para nós, hein? Vai ter que entrar aí para mostrar que você é sabidinho, entendeu? E o negócio aqui também é muito sério.
5: A primeira pessoa que ligar em 11 5, ainda são 11 h 4... Entendeu? Quando der 11 h tá liberado. Tem gente que já tá ligando de agora.
2: E tem muita gente querendo, hein? Mariposa querendo. Ateliê, o caderno aqui já está prontinho. Feito por artesanalmente por Marina Carvalho.
1: É isso aí. Iremos disponibilizar dentro de 60 segundos aí o telefone aqui da nossa rádio. Enquanto isso... Vale a pena lembrar que o nosso projeto tem o um apoio financeiro do governo do estado, não né, é isso, amigo? 11 horas
12: e 5 minutos. 11
2: horas e 5 minutos. Jogando duro aí na, na cultura do nosso estado.
1: É isso aí. É o programa e 5 é minutos.
2: 11 horas o e 5 é minutos. um caderno chique, muito chique, Janari Posa. Ó, o
1: telefone tá liberado. Pode ligar, minha gente. Não diga alô, viu? Rádio Sarau, Encantos da Serra, bom dia! Estou
2: na Rádio! Aê! É.
1: Tá esperto? Tá curtindo a nossa programação, hein?
2: Sempre, sempre.
1: Eu esperei o alô, viu? E aí, diga aí quem é. Quem é? De
5: onde tá, De onde tá escutando a gente? 2013, 2014. Tem
2: que ficar
20: esperto, <risos> né?
1: Tá certo, então me diga seu nome, de onde você está falando.
16: É Matheus, é.
1: é o Matheus, e você já participou alguma vez do Sarau, Matheus? Sempre. É. A primeira pergunta, pessoal, para o Matheus, que está participando aqui conosco né, no quadro Não Diga Alô. Então a pergunta é: quem canta? Letra A, molha a planta, letra B, não se levanta, ou letra C, seus males espanta. E aí, Matheus, qual é a resposta correta?
18: Luiz
2: os males de pão. Aê! Aê, Matheus! Muito bem, Matheus! Você acabou de ganhar, Matheus, um caderno especial aqui, ó da Mariposa Atelier. A gente vai dar um jeitinho de mandar para você. Deixa aí o endereço bonitinho para poder você receber aqui o nosso prêmio. Satisfação, hein?
5: É isso aí, Mariposa Atelier, encardenação, cadernos, Ateliê no Instagram. Eu
1: integra já para todo o Brasil. a sua participação aí, Pedimos aqui que você continue. Valeu, Continua ligadinho com a gente e. A ligação não
5: para, hein, gente? Tá não chegando a ligação. Para para. O telefone
1: não para. Matheus, você foi um sortudo, viu? Foi mesmo. <risos> Sagaz. O telefone aqui tá congestionando. <risos>
5: Eu
21: falei que play, eu
2: falei de play, eu vou ganhar isso. Aí ele, ele falou pra ficar ligado, eu que eu ligado. Acho que um minuto é que eu liguei. Na Pronto, <risos>
1: Perfeito, valeu meu querido. Continue vindo a nossa programação Aê. aí, tá certo?
12: grande abraço, Matheus. Forte um
1: abraço.
12: 11 horas e 10 minutos.
22: Quando que a gente não se via Esse abraço é só você
1: que tem Desejo todo dia Agora você eu curte a música bem, Eu Te Faço Bem não não Do nosso amigo ninguém, Melmo Carneiro Da cidade de Chubaí e... Alô, grande eu Elmo, forte abraço virei
20: refém
1: Quanto tempo vem Que a
22: gente não se via Só você que tem desejo todo dia Depois do seu beijo Não vejo mais ninguém Fui provar apenas uma vez E já virei refém é Olhando dá pra ver Que a gente vai dar certo o Teu sorriso é tão bonito Quando estou por perto Tá na cara descobrir Que eu te faço Essa saudade, por o meu te amo, um amor de verdade, e se amar a vida inteira pra eternidade. Olhando, dá pra ver que a gente vai dar certo. Teu sorriso é tão bonito quando estou por perto, dá tá na cara descobrir que eu te faço bem. Podemos trocar de vez essa saudade, por o meu de verdade, e se amar a vida inteira pra eternidade. A vida inteira pra eternidade. Olhando dá pra ver que a gente vai dar certo. teu sorriso é tão bonito quando estou por perto. Tá na cara descobrir que eu te faço bem. Podemos trocar de vez essa saudade. Por um eu te amo, um amor de verdade. E se amar a vida inteira pra eternidade.
5: Valeu meu povo E vamos mais de alô aqui na rádio Nossos alôs aqui Um alô para João Carvalho Um grande abraço A todos que movem a rádio Sarau e todos os amigos que compartilhei Patocando os links da rádio Obrigado pela audiência nesse momento De tanta cultura Valeu João Carvalho, Danilo Moura Abraçar Karen Mirella De Aracaju Gente, a gente já chegou em Aracaju Rapaz Vamos aqui para Anderson Matos, Nilclei Santos, mandando um abraço para minha amiga Keu, escutando a rádio lá de Conceição de Coité. É, um parabéns aqui para Elânia Pimentel, Guida, que mandou aqui para você. Salve, família do Sarau em Cantos da Serra. Divinéia de Ambupe, Aê, Divinéia. Um grande abraço, meu alô, para minha família em Santa Mara da Purificação. Lívia, Luísa, Laura, Dulce, Seu Tontonho, Dona Binha, um grande abraço a todos, essa família maravilhosa lá de Santa Mara da Purificação. E chegou esse, aqui, ó, esse alô aqui, gostaria de mandar um alô para minha filha Alana e meus colegas da turma de Pedagogia e a professor Gregório, que muito assistiram meus trabalhos apresentados em forma de cordel. Valeu, daqui a pouco tem mais alô aqui na Rádio Sarau canto da Serra, passa a palavra agora para os nossos locutores oficiais aqui da rádio
2: e vamos mais de festival de mentira, né, é não?
1: é isso aí seu Antônio
2: Queiroz esteve aqui cedo e deixou um, uma música bacana para nós vamos lá, coloca aí Rodrigo
5: vou botar, minha gente, com muita calma muita essa aqui calma é muito conhecida, hein?
23: Será a verdade Agora vocês vão ver O que é barbaridade Agora vocês vão ver O que é barbaridade
1: Vem aí a segunda parte Do Festival de Mentiras Com o mesmo sabe, amigo Isaías Moreno É com, um conversinha sabe, pura agora, viu? É só é conversinha mundo, pura um E que quem vem contar Uma verdadeira culhuda agora É o Antônio Alves aí Do Mato Grosso a mentira dele traz o tema Eu criava uma porca Olha só no que isso vai dar
22: Eu,
24: eu criava uma porca E meu vizinho tinha um plantio de mandioca Só que para não abusar, não abusar o vizinho Eu coloquei uma canga Três metros de altura e quatro Travessa Aí o vizinho veio Falar que a porca estava no terreno dele Eu falei, não existe a, com a porca de canga A cerca boa Com tudo, não tinha passagem nenhuma Aí a porca sumiu Sete Sete dias Aí Veio uma raiz da mandioca Do vizinho, passou para do meu, meu terreno A porca com a pontinha da mandioca Aí dentro da mandioca ela sumiu Para o terreno Lá ela, fez, ela fez um ninho de parição Aí Pariu, voltou por na mandioca novamente saiu no meu terreno Com sete, seis leitãozinhos, até graudinho E tinha um que era quase o tamanho da mãe Sete leitão, tudo sete de canga
2: É porca doida do nada
1: É isso aí, rapaz quem, quem tá chegando por aqui agora também é Maria Joana Aqui da cidade de Araci, Bahia, e Maria Joana diz assim: Eu vou contar uma história. E
2: ela conta tudo em vez.
1: Chega pra cá, Maria Joana,
25: sai! uma história que é mesmo de arrepiar preste muita atenção no caso que vou contar, perdi bem os dois quilos da carreira que eu dei, depois de ver o que eu vi e ouvir o que eu escutei na cancela de uma roça vi uma coisa ali pular, é claro que pulei atrás e entrei pra curiar, como sempre o azar tem e vem primeiro pulando a cancela, caí em riba de um espinheiro com a calça rasgada e sem um taco da mão, continuei minha saga atrás da assombração, no muro de uma casinha uma sombra de uns dois metros nessa hora eu já tinha rezado bem os descréditos Vi a sombra, mas não via de onde vinha. Procurei no terreno e do lado da casinha, desisti de procurar e resolvi ir embora. Mas calma, não é assim que acaba essa história. A assombração ficou retada e de mim veio atrás. E se não fosse o secretário, eu era o próprio Satanás. Corri que quase voei, mas não adiantou. Bati de frente com a coisa que logo me encarou. Não sei o que era aquilo, será homem ou mulher. Tinha barba, tinha bigode e os peitos batia nos pés. Debaixo de um dos peitos tirou três cartas. Mandou escolher ligeiro, se não me matava visse rindo com a voz de uma gralha velha das três cartas que te mostro só uma é a certa se uma das erradas porventura eu espegasse o destino ali escrito ele queria que eu penasse, a carta certa me deixaria livre para ir as erradas eram tão tristes que até hoje não esqueci, numa eu morri ali mesmo de picada de formiga, falando parece besta, mas pensa na morte sofrida a outra carta errada escondia uma maldição, que não só me atingia mas toda a população dizia que o chefe dele, o cão, ia voltar e que pra presidente ia se candidatar, e o pior que miserável nem ia se disfarçar, e mesmo sendo capeta as eleições ia ganhar. Quando eu vi aquela praga já tava todo cagado, perguntei qual era o nome então do candidato, disse, vem como messias pra esvaziar o seu bolso, é melhor já ir se acostumando, que da carne tu só vai roer o osso. Disse ainda que não seria difícil de perceber eu meter uma facada e nem sangue ia ter Com risco de morrer Mas vendo o que tamo passando Resolvi abrir minha boca, mas não saio fofocando O secretário do capeta já veio aqui me buscar Mas antes de morrer, uma dica eu vou dar A única forma de se livrar do presidente tinhoso Não é com faca nem com ódio Isso deixa ele poderoso É unindo todo mundo, todo aquele que for gente E pedir aquele troço em picho Ah, a palavra é diferente Seja mais esperto e articulado que o cão Mostra ele quem que manda até ele pedir exoneração.
1: Maria Joana, Maria Joana da cidade de Araci. Alô, galera de Araci que tá curtindo a nossa programação. Aquele abraço. E agora, trazendo aqui o nosso amigo José de Milson. José de Milson aí do povoado de Mato Grosso. E a história dele diz bem assim, a cunhudo... Vamos lá vamos. Esconde sua mentira
23: Eu vi um sapo fumando um grande charuto E havia um sujeito bruto com um padre... Vamos lá
26: Conheci um amigo que é vaqueiro daquele Sonato comigo E gosta de vaquejar Trabalha de e noite sem parar E ele sempre quando sai da casa dele Tem um riacho, um rio E aí foi atrás de uma novia Mas já era tardezinha quando ele estava em Rabana Novia, começou a chover. Aí ele esperou a chuva passar. E estava retornando para a casa dele. Quando olhou, o riacho estava com bastante água. Mesmo assim, ele colocou o cavalo para atravessar. Quando o cavalo chegou no meio do riacho, se bateu numa traíra. Mas o cavalo dele era bastante forte. E no peito de cavalo, você sabe como é, é forte também. E aí ele... Seguiu é, para frente. E conseguiu atravessar. Quando ele venceu. que olhou lá do outro lado. Tinha uma traíra de 7 metros. Aí como ele não poderia pegar só. Ele foi na vila chamar os colegas. Chegando lá. Um dos colegas disse assim. Olha. Hoje de manhã. Eu estava andando. E aí. Eu vi uma obra. Aí fui lá olhar. Me aproximei. Quando eu cheguei lá. Tinha sete homens fazendo uma panela. Três homens e meio por dentro e três homens e meio por fora. Aí o vaqueiro falou sim. e para que uma panela desse tamanho? Aí eu falei, para cozinhar a sua traíra. <risos> é mole não. E lá
20: porque... vamos nós. <risos>
1: Aproveitar aqui. E da... Deixa eu ver aqui. Daqui a pouquinho tem mais festival mentira. mentira. Tem, não, tem é sim, é galera. Daqui a pouquinho tem mais festival de mentira. Então vamos lá. Deixa eu ver se Madame Lili já voltou da água. Aproveitar e mandar um abraço para meu amigo Ninho. E também meu amigo Marcos em Madre de Deus e Gil de Tucano. A galera que está ouvindo aí nossa programação. Alô, Ninho Miau, aquele abraço. Parece que Madame Lili já chegou. Madame Lili já está aí, né? Então Madame Lili vai trazer agora a segunda parte do horóscopo literário. Ô Madame Lili, que água demorada foi essa, minha querida? Chega para cá que o povo está esperando.
5: Essa seresta aí já tá dizendo alguma coisa
2: Madame Lili chegou Foi ali tomar uma água Voltou agora E para você que está Estava no sarau 30 de junho Tudo se organizava de tanta maneira Tanta gente boa fazendo aquilo, Tudo valer E cada um com o seu jeito Cada um com a sua forma De, de lidar com as coisas né, De fazer um sarau então vamos lá, para você que é de leão, sabe aquele momento do sarau que todo mundo fica de boca aberta? Dança até o chão, performance, um show. Pode ter certeza, é a apresentação de um leonino ou uma leonina. Os nativos desse signo sempre chegam para arrasar. os nativos de virgem, mas para um sarau ir para a frente mesmo e o show acontecer, é preciso muita organização. Por isso, quem fica por trás dos palcos são os metódicos e organizados, os virginianos e virginianas, para checar tudo nos mínimos detalhes. E é assim mesmo, gente! Os librianos, para você que é de Libra Agora tem gente Que não vai para o sarau por poesia Nem prosa Aqueles que ficam cochichando de canto Lançando olhares São os Librianos e Librianas Que só vão para o sarau Atrás de frete grátis e histórias de amor Escorpião, os escorpianos são intensos e passionais, os escorpianos são aqueles que vão para o sarau só para declarar o poema que fizeram para alguém. Os nativos desse signo sempre arrumam uma forma linda de manifestar o seu amor. E daqui a pouquinho, voltaremos com a terceira parte do nosso Horóscopo Literário.
12: 11 horas e 27
25: minutos.
5: E vamos de mais memórias, hein?
2: É isso aí, então vamos lá, mais pessoas aqui colocando a sua versão a respeito do Sarau, os 30 de junho. Temos aqui uns áudios bem bacanas agora também.
1: Isso aí, chega pra cá Marivane, Nilclei, Rafaela, que vai contar um pouco aí. Vamos reviver um pouco desses momentos do Sarau em Câncer da Serra. Memórias.
10: Oi gente, me chamo Marivânia, mais conhecida como Mari da Biblioteca, lá do 30 de junho. Espaço mais requisitado, mais aconchegante, mais visitado por todos os alunos. Lá nos sentimos felizes com a presença uns dos outros. Mas hoje eu quero agradecer e quero parabenizar a equipe de professores, a equipe gestora do 30 de junho, que através da realização de saraus, deram oportunidade aos nossos jovens a descobrirem os seus talentos. Foi através de, dessas realizações de saraus que novos talentos para a música, para a dança, para o teatro, foram descobertos. E a nossa escola proporcionou isso aos nossos jovens, eu agradeço e parabenizo a todos. A
16: memória mais
1: marcante pra mim desses saraus que eu participei foi é de 2016, que foi o sarau que aconteceu lá no Mato Grosso.
5: <risos> foi a primeira vez que eu participei do, do Festival de Mentiras e aí eu era bem tímido naquele período e consegui quebrar o gelo, consegui quebrar essa timidez e ficar lá diante da comunidade, enfim, várias pessoas pra, pra falar em público. Ah, tudo bem, eu fiquei, fiquei em público pra contar uma mentira, mas <risos> o que Importa que a time dele foi quebrada. E, e foi um sarau bem bem marcante para mim. Queria até uma foto com com Antônio Queiroz, que admiro muito pela, pela importância cultural simbólica que ele tem para o território do Cisal tal. Então, está marcado. <risos>
27: Olá, ouvintes da Rádio Sarau Encantos da Serra. Aqui quem fala é a Rafaela e eu vim contar um pouquinho da minha experiência em participar de saraus, de recitais. É, é... Eu sempre gostei muito de leitura, de Poesia, de ler, mas esse incentivo, esse gosto pela leitura, pelos livros, foi despertado lá atrás na escola, na época do ensino fundamental médio, mais o ensino médio, né, com a professora querida Ana Lídia, que fazia várias rodas de leitura, é, concursos literários, concursos relacionadas à literatura, às artes, para que a gente conhecesse um pouco melhor sobre os pensadores, os leitores, os escritores da nossa literatura brasileira. E foi assim que eu fui criando esse gosto pela pela leitura, pela poesia. Eu gostava muito de escrever, hoje um pouco menos, escrevo um pouco menos, mais escola. E aí quando eu fui fazer faculdade é, de serviço social em Cachoeira, morei em Santo Amaro, eu conheci uma turma bastante legal. A gente começou a criar é, recitais de poesia. E a gente homenageou vários escritores da literatura brasileira, várias personalidades culturais de que existem aqui no nosso Brasil, na nossa Bahia, como Machado de Assis, Cecília Meirelli, Clarice Lispector, Edith do Prato, que é uma pessoa importante da cultura santa santamarense, a Escola 30 de Junho, que foi a minha escola, que foi o berço onde eu despertei todo esse interesse. É, isso eu posso dizer a vocês, participem, participem dos concursos literários, participem da rádio, dos saraus, dos recitais, se joguem, porque é maravilhosa essa experiência, é muito bom também poder conhecer a literatura brasileira, conhecer também a literatura de outros países. É muito maravilhoso viajar no mundo da escrita, da literatura e da poesia.
1: É isso aí, essa foi mais uma parte do quadro Memórias, né? que bom reviver esses momentos aí do Sarau, que bom poder ouvir né? um pouquinho da experiência de cada pessoa, aproveitar nesse momento aqui agradecer a participação de Marivânia, de Nil Clei e também da Rafaela, né? o nosso muito obrigado e tem um quadro bacana agora aí que eu vou passar a bola para minha amiga Ana Lídia, conte aí Ana, o que é que vai rolar já já.
2: É, Exatamente. O quadro agora é o nosso momento musical e nós vamos ter assim um imenso prazer de fazer esse dedinho de prosa. Que nós vamos ter uma entrevista muito, muito relevante com o seu Antônio Queiroz. Ele esteve aqui no estúdio logo cedo, é o nosso poeta, prosador, nosso fazedor de história em versos, né, em cantoria. Então, nós temos um imenso prazer de apresentar nesse momento. Seu Antônio Queiroz, ele é da zona rural de, de Barrocas e lá da, do povoado da Ladeira. Isso. E ele é um, um mestre, é um mestre que nós temos, é, que faz valer essa cultura de raiz. E ele vai comentar, ele vai falar um pouquinho aqui conosco a respeito de toda essa experiência.
5: São dois quadros né, que é. Santônio Antônio vai participar.
2: Ele vai participar, na verdade, dos dois, né, o Dedinho, o dedinho de, prosa de Prosa e o e momento, momento Musical.
5: musical que o momento musical é esse momento que a gente traz alguém para tocar, né? E Isso. o dedinho de prosa é a entrevista, então ele, como o seu Antônio Queiroz é múltiplo, né? Exato. Um grande cantador, ele fez os dois em um de uma forma muito bonita. Muito bonito, vamos, foi emocionante para nós. Vamos começar com cantoria para ir aquecendo...
23: A força exata que nos leva a qualquer canto. Uma coisa eu garanto que quando ela é pacata, se inclui na serenata de maneira especial. Se fala no recital. No ritmo da poesia, a palavra em sintonia Da estação Cisão Em serrinha abrangindo o mundo inteiro e hoje é o um violeiro que traz sua violinha que é para mostrar na linha de uma forma integral a sua força geral e também sua harmonia A palavra em sintonia na estação do Cisal Cantando é que a gente diz tudo aquilo que se quer A palavra da mulher todo homem pede bisco e eu sou mesmo feliz quando tô neste local. Cantando pra pessoal, formulando melodia, a palavra em cantoria, na estação do Cizar. E cantoria, uma outra é adequada. Por isso não falta nada, nem vai faltar minha alegria. Usando filosofia de maneira essencial. Pra conquistar o local que me dá mais alegria A palavra em sintonia na estação do Cisau Até me chamam de louco E até de fora de ética eu usa a palavra poética pra me tirar no sufoco Tem vezes que fico rouco, mas isso é até natural Fator emocional que é o meu peito atrofia A palavra em sintonia na estação do sisal Quando surge um projeto, o poeta fica bem, sabendo que ali tem coisa boa até o teto, se usando o alfabeto de uma forma universal. Que é o fator principal da nossa sabedoria, a palavra em sintonia, na estação do Cisal. Eu canto desde pequeno e só no mundo me apoia, tem vez que quer nós aboia pra ocupar o terreno. E a força no Nazareno que essa assim que é legal Tem me dado o principal das coisas que a mente cria A palavra em sintomia na estação do Cisar
20: musical
5: gente são tantas emoções que o o técnico aqui não botou a vinheta depois do, do quadro é
2: brincadeira meu Deus mas a gente Deus não
5: Deus. podia não podia deixar de colocar a vinheta que a gente produziu imagina para essa rádio a
2: Amanda hein Amanda olha aí
5: mas Antônio Queiroz continua
2: Antônio Queiroz continua e nós temos assim a satisfação de falar né de Antônio Queiroz, esse parceiro arreptado. E o Dedinho de Prosa agora é com ele. Fiquem atentos, meu amigo, vai ser de arrepiar. Uma emoção dessa você nunca viu igual. É, meu Deus! E a nossa entrevista com Antônio Queiroz, feita por Eliana Carvalho, que também é, está na equipe de produção da rádio Sarau Encantos da Serra.
5: Vamos, vamos de vinheta agora do Dedinho de Prosa. Agora vai ser antes.
0: de prosa. Temos o prazer de receber hoje nos estúdios da nossa Rádio Sará o senhor Antônio Queiroz, repentista, trovador renomado, um dos maiores do Brasil. Fale um pouco, senhor Antônio, sobre sua trajetória artística e sua participação nos nossos sarau, o sarau em Cantos da Serra.
23: Bom, é com prazer imenso que estou aqui para fazer essas declarações. Quanto ao meu itinerário poético, se for contar, passa meses e meses e a gente não chega a, a, ao final, né? Então, eu quero contar que logo quando eu nasci, já nasci poeta e depois dos meus primeiros passos o pessoal descobriu algo diferente em mim. É, a inteligência é um pouco avançada, mora com a, a, a idade pequenininha, de três, quatro anos. E daí em diante não parou mais naturalmente, não pensando em um dia ser cantador. Depois, a, aos oito, nove anos, fiz uma dupla com meu irmão, que chamava-se Tônio Idu, né? E aí, imitando naquela época Jacó e Jacozinho, Gilberto e Gilmar, Lourenço e mas não foi à frente, né? Porque a gente precisava trabalhar no campo com o nosso pai para ajudar na economia da, da, da família. E aí passou-se um tempo, até que foi se aproximando 76. E foi aí que eu resolvi... A enfrentar mesmo esse negócio. Ou vai ou não vai, né? Catingueiro, matuto, é, cismado. E aí fiz a primeira cantoria em 19 de março de 1976, ao lado de Zé Pedreira, lá na minha, no, hoje povoado, mas na época fazenda, ladeira, no, no, numa bodeguinha. Como se dizia lá, a chamada era de Zé de Lica Que graças a Deus até hoje está vivo para contar o caso Bom, e daí eu disse também mudar fora Zé Pedreira me, me acolheu, me trouxe para a Rádio Difusora Logo na outra semana, onde fiz alguns anos com ele, dadinho E logo após, Curió apareceu E a gente separou as duplas, né? Quer dizer, separou para formar duas duplas, que era despreciso de três talentos no lugar só. E aí, fiz com um Cunhó 14 anos, por todo esse sertão, até que, em 1900, houve uma proposta de um amigo nosso lá de Salvador, o nosso Antônio Silva Villarboa, papada que fez a proposta de criar a dupla Antônio Queiroz e Bully, Bully né? E aí nasceu exatamente no dia 1 de dezembro de 90. E aí já tinha um bom caminho andado, uma experiência, é, a um certo ponto já bacana, mas precisava aprimorar mais, né? E foi quando, depois de Bully, Bully que... Começou a me levar na televisão. Eu aí fui aparecendo e caprichando é, nas na, na minhas cantorias, E, graças a Deus, ganhei um destaque junto a Bully, Bully que até hoje perdura. E nós queremos que ele continue até bem mais adiante. É uma vida entre trancos e barrancos, mas, graças a Deus, mais vitórias do que derrota. Embora passamos por momentos difíceis da carreira. É tanto que no dia 9, é, 19 de março, eu completarei 45 anos de viola. E então, graças a Deus, é uma vida, né? E sempre com mais brilhantismo do que com coisas duvidosas. E a gente trabalhou, trabalhou, pelo que aprendi na escola. Não dava para chegar onde eu cheguei em termos poéticos, mas eu não parei, passei a investir, a comprar livros dos bons escritores, bons poetas, ouvir a todos, e assim fui aprimorando meu trabalho. E hoje eu sou, graças a Deus, aceito nos quatro cantos do Brasil e muitas vezes até Além Fronteiras. Né? E isso para mim é um orgulho para um matuto como eu, filho de agricultores ali da ladeira. Então, é um motivo de orgulho. É tanto que, antes de mim, na minha família não houve um outro que se dispusesse a fazer isso. Fazia outras modalidades, como o boi-de-roça, que era tradicional, é, a bata de milho, é, um samba brasileiro, um samba de pandeiro, mas cantoria propriamente dita, nenhum tinha feito até aquela época. Então, eu sou o, 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 o Moralzinho, né? onde se entrelaçou umas ramagens de.
0: Sabemos filme, de sua paixão pela sua arte. Foi, então, bom, explica para é nós a ramagem. criação do Rancho da Viola.
23: Bom, você falou tudo. Minha querida amiga, é uma paixão. Essa é uma profissão que nunca vai nos enriquecer e também não vai nos matar de fome. Então, é uma paixão que a gente tem e quando gruda mesmo na alma, é difícil de sair. É. Então, o projeto Rancho da Viola, eu, no início da minha carreira, eu tinha assim no um pensamento de viajar pelo mundo, principalmente pelo Brasil, e voltar um dia à minha terra com algum lucro. Então, esperei o tempo todo, não deu certo, que eu estava é, no auge da carreira, mas quando a coisa foi diminuindo um pouco, por motivos justos ou injustos, não sei, eu aí parei para preparar, a Casa da Viola, o Rancho da Viola. Aí enfim fiz lá no, meu, no terreiro da casa do meu velho pai uma pequena casa de seis por seis e que foi o suficiente para acomodar meus troféus, minhas comendas, meus livros, CDs, é, essas coisas importantes que para mim é uma relíquia da minha arte. E construí com a ajuda da família e de alguns amigos, nós fizemos e tá lá, em pé, o pensamento inicial era de que se tornasse uma escolinha, né? E aí não foi possível que assim que a gente inaugurou, um ano e pouco depois, entrou esse negócio, dessa pandemia, que nos arrasou, acabou todo mundo, eu mesmo... Faz um ano agora, no dia 14 de março, que eu ganhei o meu último cachê. Até então, um ano parado, mas não nos impediu, por amor e união com a família e vizinhos, em construir o um, um humilde ranchinho da viola. Então, sei tá lá, a rancho da viola. E o nosso projeto, o nosso pensamento, é de que ele ainda ande, para a gente. É fazer trabalho didático, vez em quando uma oficina. E o certo é que o Rancho da Viola é o palácio da cultura do sertão, do povoado de Ladeira.
0: Bom, você falou tudo. Quais menina. as dificuldades em manter viva essa cultura de raiz, do Repente, do Cordel e tantas outras? Bom, a primeira dificuldade da
23: gente é o lado financeiro. Porque todos nós cantadores somos filhos de famílias pobres. Viemos de lá, nós nascemos em berço de ouro. E aí, uns conseguiram mais, outros menos, tocando uma viola e cantando pelas fazendas, povoadas, cidades. Depois levaram aos palcos das grandes cidades, deu um avanço bom, mas depois regrediu novamente. Então, o financeiro é o que dificulta é, a gente exercer com mais garra, com mais brilhantismo, essa nossa profissão. Mas o, o fomento cultural que muitas vezes falta, né? Às vezes aparece alguns, mas não, não é tão duradouro, e aí a gente volta ao mesmo que era. E continuamos batendo na mesma tecla do amor pela arte, o zelo pela cultura, e, enfim, é o financeiro. E o outro é a união dos colegas. Os colegas têm que se unirem mais. Você vê as igrejas, todas unidas. Ah, você vê o candomblé, o samba, é, o forró autêntico. Todos se uniram para poder se tornar sem grande. E nós ainda não atingimos essa meta, mas com fé em Deus, Devagarinho, eu espero que a gente ainda chegue lá com o apoio, inclusive, do Sarau. Né? É um projeto feito aqui, ele é seriense e já começou ganhando abrangência por outras regiões, mas ele é nosso e eu tenho o prazer de ser um dos iniciantes, né, dos colaboradores do início dele participem em quase todos se não todos aqui é, em nossa cidade, em vários bairros e também pelos povoados e outras cidades circunvizinhas é uma coisa importantíssima porque nele não se mostra somente a cantoria aí vai passar por seresta forró é, recital e me com outras coisas as meninas têm aí uns nomes bonitos né, e sugestivos para dar nos seus projetos, como Armengue Cultural, é, Bocapio, Literário. Inclusive eu ganhei algum deles e tenho em casa guardado como uma grande relíquia. E é importantíssimo se todos os municípios criassem projetos dessa natureza, aí a gente iria ficar bem mais forte e unia todas essas forças, formava uma só e aí partia para buscar o que nós temos direito e que às vezes não vem, né? É o que nos preocupa, é isso. É o lado financeiro, mas nem por isso a gente vai deixar de cantar. Vamos cantar sempre com o pouquinho que o fazendeiro, o um amigo nosso, nos leva à sua fazenda para a gente fazer para seus amigos. Ou quando uma escola convida, como a 30 de junho sempre fez lá no, na, nas suas salas, e levava isso. É poesia, é declamação é, e outras coisas que eu ouvi no projeto integral, que as meninas mostraram numa outra emissora aí, e eu fiquei encantado com o tamanho que é o projeto. Não é só sarau propriamente dito, é um sarau que engloba várias outras artes dentro desse sarau. Bom, gente, eu fiquei muito feliz em estar com vocês. Espero continuar essa parceria, porque é aqui onde está a verdadeira cultura popular. E meu muito obrigado aos organizadores, ao criador desse projeto maravilhoso. E nós estamos às ordens de vocês, ontem, hoje e amanhã. E eu, Antônio Queiroz, esse simples poeta, mas que pensa um dia ainda ser grande, agradeço de todo o coração e um beijo ao sarau!
2: Estamos ainda escutando aí é seu Antônio Queiroz, que ele fez para nós essa música hoje. Queremos agradecer muito, muito, muito a sua participação aqui desse poeta, desse grande autodidata, e que vida longa para seu Antônio Queiroz. Né? Ele que tem um programa na Rádio Continental todos os domingos, seis da manhã. Chama-se Resgate Cultural.
12: horas e 54 minutos.
1: Chega para cá terceira parte do horóscopo com Madame Lili aqui na Rádio Sarau Encantos da Serra. Alô, Madame Lili, chegou a sua vez.
2: Fui ali, mas já voltei. Tô aqui, tô aqui. E no Sarau não poderia ter nada mais nada menos do que um Sagitariano. Olha só, tem uma festa, eles vão. A jovialidade sagitariana não deixa os nativos desse signo perderem nenhum sarau. Mas são aqueles que acabam se atrasando um pouquinho, só foram mesmo porque os amigos iam. É desse jeitinho. Capricórnio. Os capricornianos e as capricornianas fazem a logística. São eles e elas que reservam espaço, verificam o som e quando está tudo arrumado, querem até cobrar a entrada do evento. Eles gostam muito de dinheiro, viu gente? Nunca vi uma coisa dessa. Aquário. Os aquarianos e aquarianas querem sempre inovar. E se preparam por dias para declamar no sarau. Avisam que vão apresentar, escolhem os melhores poemas, treinam em casa, preparam a voz, ficam ansiosos por sua vez, mas quando recitam o poema é muito longo, muito complexo, meu Deus, pode até ser que ninguém entenda, hein? Mas tudo bem. Peixes, os piscianos têm a Sensibilidade e intuição garantidas para os belos poemas. Mas no sarau os nativos desse signo são os que querem se expor e arrumam logo um amigo para declamar o poema por eles. Pois é, Madame Lili, finalizando aqui nesse momento a terceira parte do nosso horóscopo e na segunda edição vamos ter mais. É isso
5: aí, minha gente. É isso aí, minha gente. Eu vi um moço levantado. E essa música veio anunciando, né? Estado, a terceira parte do Festival de Mentira.
23: Cabelo. Eu vi um galo dando a Deus três galinhas. E eu vi quatro formiguinhas carregando o um camelo. Será mentira ou será verdade? Será mentira ou será.
1: Será mentira ou será verdade? É o seu Antônio Queiroz aí trazendo essa canção. Isso quer dizer que está chegando mais uma parte, a terceira parte do Festival de Mentira. E vale a pena lembrar que a votação está liberada lá no www.saraliancantodaserra.com.br. Antes de votar, você vai ouvir agora mais três mentiras. E saindo desse ontem que heróis, vamos pular para a cunhuda aqui de Antônio Lúcio, aqui da cidade de Serrinha, que traz a mentira. Então, é o seguinte.
23: Então é o seguinte,
21: que o homem que era caçador. Aí ele saiu para caçar... Matou uma perdiz graúda, gorda, né? Aí falou assim para a mulher: Mulher, apronta essa perdiz aí que eu vou chamar o padre para vir almoçar mais a gente. Aí ele saiu. Aí quando chegou, a mulher, chegou ele e o padre. Aí chegou a mulher e disse assim: Mulher, que tempero cheiroso é esse aí? É uma perdiz que meu marido matou e disse que vai convidar o padre para vir almoçar mais a gente. E ele já foi buscar ele. Daí a pouco veio o padre, aí a mulher falou assim, nada, deixa ser boba, vamos comer essa perdiz, rapaz, agora tá dando perdiz a padre. Aí, nisso aí, ele chegou mais o, mais o padre. Aí a mulher, disse, a mulher disse assim, marido, cadê a faca? para molar, para cortar perdiz. Aí ela foi, pegou a faca, aí a mulher que veio, a, a, a dona da casa, falou assim, seu padre, oi. Meu marido pegou a faca para molar, para lhe capar. Aí eu disse que o, o padre falou assim, para capar o diabo, que eu não vou esperar.
5: Essa aí foi a mentira de...
2: De Antônio Lúcio, de Serrinha. Vamos lá agora, o Porco será e o Roçado, com João Apóstolo, também de Serrinha.
23: Era mentira ou será a verdade? Agora vocês vão ver o que é barbaridade...
28: O porco e o roçado. Seu Joaquim Inácio, lavrador, cuidava de seu sítio com todo carinho. Plantava milho, feijão, batatas, abóbora e sempre tinha de tudo. Costumava rodar a sua roça todos os dias e sempre com todos os cuidados. Ele começou a observar suas plantações falhadas como se tivesse a ação de animais, Comendo e bagaçando tudo Armou uma campana E de repente Um grande porco Comendo e acabando com sua roça Ele parmeou Mirou e açoitou Sua foice em direção ao porco E com isso O animal correu para uma mata Dentro de sua roça E olhou para trás Com todo o susto Abriu a boca E tremendo e assustado. A foice entrou pela boca do porcão e ficou presa na saída do rabo. O porco rodou, rodou, com aquela foice presa em seu rabo e rodou, rodou, rodou. Quando veio se soltar desse golpe açoitado de foice, já tinha roçado mais de três tarefas de mata.
2: Pense em um porco roçador. É Ai, Jesus. Agora vamos para a última. Nós temos aqui, para quem não me conhece, de Rui Antônio, Rui do Recanto.
29: Para quem não me conhece, sou Zé Corredor, o mais veloz do Nordeste. Ninguém nunca me passou. Corro muito até demais. Sou matuto, eu sou capaz. Um macho cabra da peste. Setenta anos correndo como uma leoa. Uma perna é mais curta e a outra é ruim. Deslizo como uma canoa. Porque aqui no Nordeste não há cabra da peste que possa ganhar de mim. Certo dia me chamaram para correr lá no Sumpalo. Disse que lá tinha uns cabra, me chamaram de tabarel Fiquei todo arterado, mas com ele não me abalo. Despedindo da mulher antes de correr Eles são de Olimpíada, mas comigo vai perder Mais tarde chego andando, carregando esse troféu Já no São Paulo, a para pra saber Perguntei com muita raiva, tu está desafiando São 30 corredor. não vim aqui pra perder Eu não perdo pra fraco Pra tu ver como eu sou macho, vim do Nordeste andando Pra eu ganhar rochado, resolvi correr de costa era longa a estrada, rapidinho ia chegar. A labuta iniciando, eu de olho na aposta. Já ganhando essa corrida, vi que o tênis não cansei. Voltei lá no início, um sapato eu botei. E de ré eu parti, mais uma vitória fui ganhar. Já depois dessa corrida, vieram me bajular. Me deram tudo nessa vida, mas eu não queria nada. E saí em disparada, pois de pé eu vim voltar. Encerrando essa história, depois eu te conto mais Passou aqui um avestruz e correndo eu vou pegar Agora eu vou atrás, mas eu nunca me calo Pois não tenho só cavalo que de mim pode ganhar Ai,
2: Jesus, então esse foi o nosso festival de mentira, terceira parte São nove concorrentes Acessem www.sarauencantosdasserra.com.br e votem, votem, porque é importante a participação do público. E vocês vão fazer com que escolhamos o primeiro, o segundo e o terceiro lugares do Festival de Cuiuda, Lorotas e Invencionices da Rádio Sarau Encantos da Serra.
1: É isso aí, você tá curtindo aqui a nossa programação na Rádio Sarau, em Cantos da Serra. E eu trago aqui agora também a música do nosso queridíssimo amigo, gente fina pra caramba, o véim, Isaías Moreno, cantando pra gente Caldo de Macaxeira, Caldo de Macaxeira. É boa, 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 boa. Eu já tô dançando aqui, viu? Alô, produção, solta aí que solta eu vou me jogar. Vamos balançar esse estúdio todo aqui agora, viu?
7: horas e
3: cinco minutos. Ai, batata doce, eu fui lá pensei que fosse, ai se lá tivesse mousse, mas manhã faz beijo. Ai bim batata doce, eu fui lá pensei que fosse, eu fui com meu garfo no bolso, mas caldo foi o que rolou. Casa de manhã rola, caldo de macaxeira, caldo de macaxeira, caldo de macaxeira, caldo de macaxeira. Eu vim de garfã, de casa de manhã rola, caldo de macaxeira, caldo de macaxeira, caldo de macaxeira, caldo de macaxeira, a empim batata doce. Eu fui lá, pensei. Se lá tivéssemos Mas manhã faz beijo Ai, me batata doce Eu fui lá, pensei que fosse Fui comer o garfo no bolso Mas caldo foi o que rolou. Não vim de garfo não trouxe hoje casa de manhã rola Caldo de macaxeira Caldo de macaxeira, caldo de macaxeira, caldo de macaxeira. Não venho de gafo, não, tô de casa de manhã, rola. Caldo de macaxeira, caldo de macaxeira, caldo de macaxeira, caldo de macaxeira. Caldo de macaxeira. Não venho de gafo, não, tô de casa de manhã, rola. Caldo de macaxeira, caldo de macaxeira, caldo de macaxeira, caldo de macaxeira.
1: é um Caldo de Macaxeira Alô Isaías Moreno Alô você que está ouvindo e curtindo a programação Da Rádio Sarau Encantes da Serra O Isaías Moreno esteve aqui com a gente Bateu um papo bacana com a nossa amiga Eliana Carvalho. Então vamos ver como é que foi Solta aí pra gente produção
3: velho mundo e o novo Balanço que contagia Bahia, swing, magia é má
5: A música aqui, a Kizumba também. É, massa. Isso, um de boa demais. Isaías Moreno, deixando tocando um pouquinho mais, para todo mundo conhecer esse artista incrível. E vamos agora com a entrevista de Eliana com Isaías Moreno, já nos encerramentos aqui da Rádio Sarau. Oh,
7: já vai acabar, um já vai acabar. Hum, nem
20: acredito. Mas, mas
12: 12 horas e 9 minutos.
0: Som de a Rádio Saral tem a satisfação de receber hoje o nosso grande cantor, compositor, renomado né, em nossa cidade, na nossa região, Isaías Moreno. Isaías, nos fala sobre sua participação no Saraus em Cantos da Serra e qual a importância de ações dessa natureza para a nossa cultura.
30: É... Olá, gente. Olá, Eliana. É todos os ouvintes da rádio Sarau. Na verdade, Eliana, essa, esse convite há alguns tempos atrás, né, é, em participar dos saraus, é, para mim foi de uma felicidade muito grande, né, quando assim era convidado para fazer parte daquele momento. E o que mais me, me deixava feliz era que naquele, naquele espaço, naquele, naqueles eventos, é, encontrava jovens, né. Isso me alimentava e fazia, fazia me crer que é, a arte, a música, a poesia, ela estava deixando uma semente plantada e só o fato daqueles jovens é, estarem ali participando de uma forma verdadeira, né, não só para brincar, mas de, por participar né, de uma forma séria e verdadeira, isso me deixar muito feliz e essa ideia veio se fortalecendo. Hoje é com a, a criação né, e a materialização da Rádio Sarau, com todas essas pessoas aí que, que lutaram e lutam até hoje em prol da arte da cultura. Jovens né, que estão à frente dessa, desse projeto, Rodrigo, Amanda, Zaque, dentre outros, meu amigo Hélio Latam. Então, eu fiquei muito feliz ao ser convidado novamente né, para participar, inclusive, da canção de abertura é uma composição dos amigos, né? Inclusive de sentamos para para ver alguns pontos e é, dentro da ideia que todos pensavam, né? Rodrigo, Amanda, Zaque, Ana Lídia. Então é muito prazeroso estar nesse projeto. Espero que projetos como esse que só tem só tende a agregar, a, a fortalecer e a levar os jovens e a comunidade em geral, principalmente da cidade de Serrinha... É, o valor da arte o valor da, da, da poesia né o valor a importância do ler nesse nesse momento de, de, de é, virtual onde o mundo virtual está em muita evidência nós estamos é, deixando de, de sentir o cheiro da, 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 das folhas né do, do das páginas o cheiro do livro que é de, import, de suma importância você deixa aquela semente plantada, e, e esperança para um futuro bem melhor feliz e grato pelo convite de antes, durante e agora mais uma vez espero ser convidado muito mais vezes espero que todos curtam essa rádio e ouçam de forma é, também verdadeira, da mesma forma que assim está sendo passada para todos os ouvintes um grande abraço, um beijo no coração a todo, todos vocês de Isaías Moreno
3: Rádio Saráu, Rádio Sarau, em Encantos da Serra. Rádio Saráu, Rádio Sarau, Rádio Sarau, em Encantos da Serra. A palavra em sintonia na estação. Então, nossa gratidão
2: a Isaías Moreno. Ele sempre esteve presente conosco desde a primeira edição do Saral do 30 de junho, que foi aqui na Filarmônica 30 de junho. É, nossos sinceros agradecimentos. E ouvindo aí a canção né, do, da Rádio Saral, é, a gente percebe o quanto de, de carinho ele se dispôs para estar conosco, para essa composição, para fazer valer né, uma, uma música. A gente escreve, mas tem o, o que compõe, o que, tem o que compõe, mas tem aquele que vai é, dar vida. Então, a, as palavras sozinhas não dizem tantas coisas, mas quando ele conseguiu musicar junto com Amanda, é, Zaque, Levi, enfim... É nossa gratidão mesmo, Isaías. Você arrasa!
5: Valeu, e nessas músicas estamos anunciando aqui que são os momentos finais da Rádio Sarau em Cantos da Serra e temos os alôs, muitos alôs aqui. Muitos. Para anunciar ainda. Eu tenho
2: aqui ainda, viu, Rodrigo?
5: Eu tenho Eu também um monte. que Está chegando Rodrigo? aqui no Zap da Rádio um monte de alô. E aí, vamos aqui Saber. Tem algum alô aí, minha gente vocês?
2: Eu tenho aqui, Rodrigo. Ó, aniversário antes. Larissa Lima, irmã da professora Ana Paula. E Joalice, professora do 30 de junho, hoje também, é agora professora da Escola Normal. Então, nosso abraço né, e parabéns para vocês.
5: Vamos aqui, botei uma música de fundo aqui. Uma canção de Victor Lopes, que passou aqui para gente da Rádio Sarau. E vamos aqui os alôs finais. Daqui da nossa programação de hoje
2: e Lembrando que temos um minuto de sabedoria para passar aí. ainda no finalzinho, né Rodrigo? Exatamente. E os nossos agradecimentos desde já
5: Vamos aqui um alô Para Ranieri, Popo Labinho Alô Serrinha, tô aqui do Peru a rádio estará um da Serra né? Lívia tá mandando um alô para Dona Binha que está botando feijão no fogo, escutando a rádio. Aí é bom. Um beijo, dona Vinha. Bom dia a todos. Sou Carlos Magalhães, estou na escuta. Rafaela, do Mato Grosso, ligadinha na programação. Rui do Recanto. Ele aí é um dos mentirosos aqui da rádio, hein? Rui do Recanto tá na área. É. Tem que fazer a campanha dos votos, hein? Cada um mentiroso. a campanha, gente? Cada mentiroso faça a sua campanha para ver quem vai ganhar. E vamos anunciar nos próximos programas. Zé Filho de Boquira, mandando um abraço Para o meu amigo César e Lídia de Serrinha Aê, Zé Filho Alderiz mandando um beijo Para a Pro Michael Jordan, um beijo Filho de Kelvin é, Aqui Amanda Santiago do Mato Grosso Mandando um alô para a galera do Mato Grosso Mato Fino, região da galera da UF Também que está acompanhando Um grande beijo Neto do Mato Grosso Tarcis Queiroz, bom dia, parabéns pelo trabalho Sou fã da cultura popular Principalmente do Cordel.
3: Bacana. Não perco esse verso.
19: Não perco pra ninguém. O mundo tem 4B. Vai e volta.
1: Vira e vem.
5: Vamos aí. Tem mais alô
1: aí. Tem sim. Tem sim, Rodrigo. Tem alô aqui. Pra meu amigo Ninho que está em São Miguel do, dos Campos, é São Miguel dos Campos aí em Alagoas, ele que é aqui de Serrinha, mas está curtindo a nossa programação lá em Alagoas. Meu amigo Ninho Marcos, de Madre de Deus, e também o Gil de Tucano, essa galera toda aí, está em Alagoas curtindo a nossa programação, e aproveitar e mandar um abraço também para meu amigo Estácio e Kerlin, que são aí da ladeira, estava curtindo aqui, parabenizando aí o conterrâneo Antônio Queiroz, então valeu Estácio, valeu Kerlin, Aquele Sim, abraço para vocês aí. Abraçar também Marina. Dona Balbina e Jaqueline, que tá curtindo a nossa programação. Beleza? Então, um cheiro para vocês aí. Daqui a pouco tô chegando, viu? <risos> <risos> e desde já agradecer a todo mundo, né? toda a galera que está participando aí da nossa programação. E vale a pena lembrar que o próximo domingo tem mais...
7: Rádio Sarau, Encantos da Serra.
2: A palavra em sintonia na Estação do Cisal. Bom
11: dia, meu povo. Eu me chamo Luzia, tenho 91 anos. Estou feliz por mais um dia estar com vocês, participando dessa Rádio Saral. Vou contar uma historinha para vocês. Maria desejava oferecer um presente ao pai, que ia fazer aniversário, é né? não tinha, porém, o que lhe dar, queixando-se a mãe, esta lhe disse que arranjaria o presente. Aí ela recitou uma poesia, dizendo assim, Olha, quando for o dia da aniversário do seu pai, você vai subir na cadeira e dizer para ele assim. Aí ela no dia aconteceu, não tenho rico presente, nada lhe posso ofertar. E por isso do meu peito, meu coração vai falar. Sempre ao lado de seus filhos, da mamãezinha querida, desejo lhe mil aventuras durante bem longa vida. No ruído das aplausos, Maria saltou da cadeira e foi abraçar o pai. Este grande, como ouvido, apertou, beijou na testa e disse, sinto-me muito feliz por ter uma filha tão boazinha. E aí, a menina desceu da cadeira, foi aquela alegria toda, e decidiu a universidade, foi uma folia.
3: Rádio Rádio Encantos da Serra, Rádio E com as
2: palavras né, de minha mãe, Luzia Santiago, 91 anos, e ela que faz toda para que nós sejamos essa fortaleza também porque ela passa isso para nós então eu quero agradecer a mãe pelos minutos, por todos os segundos de sabedoria que ela passa para nós e dessa forma finalizamos a primeira edição do sarau em Cantos da Serra, essa rádio web, a palavra em sintonia na estação do Cisal.
1: É isso aí Ana Lídia, nossos agradecimentos desde já, você que curtiu a nossa programação aí do início até o fim, você que chegou aí também em meio caminhão andado, não tem problema é, ficamos muito agradecidos, né, pela pelo carinho da audiência e, e reforçar aqui que próximo domingo tem mais hoje foi só a estreia se o programa de hoje já foi bom de domingo será ainda melhor né pedimos que você continue ligadinho também nas nossas redes sociais procura lá no Instagram Sarão Encantos da Serra votada também né? Todas as novidades, tudo que vai rolar no próximo programa iremos divulgando lá durante a semana e não esqueçam de voltar no Festival de Mentiras o www.sarauencantosdasserra.com.br e também lá no nosso Instagram tem um link né que vai diretamente para o site então tá tudo fácil tá tudo nas mãos continue participando da nossa programação durante a semana também que vai ser dessa forma né aí nas nossas redes sociais no nosso Instagram e também na votação aí do festival de curiosas, invencionistas e mentiras muito obrigado, um bom domingo a todos vocês e até a próxima se Deus quiser
4: Rádio Sarau
2: Sara. essa música fica no Rádio
1: Sarau em Cantos
5: da Serra
2: Rádio
5: Sarau em Cantos da
3: Serra Tem rap, hip hop e tal em coisa e coisa e tal juventude se joga na região do cisal. Santo, né? Seguem a transmite de arquivo. Todo mundo se encanta Rádio Sarau, Rádio Sarau Rádio, Sarau, Rádio Sarau, Encantos da Serra Rádio Sarau, Rádio Sarau Rádio Sarau, Encantos da Serra
2: nosso projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado. Programa Aldir Blanc Bahia. Lei Aldir Blanc. Direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.